0: A Hebraica é uma escola estadual da Zona Leste de São Paulo que atende crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A escola é pequena, tem só sete salas que estavam agitadas na última semana, quando a gente esteve por lá. A nossa visita tinha um motivo. A gente queria ver como eles estavam lidando com a recuperação da aprendizagem, especialmente com a alfabetização das crianças, nesse retorno pós-pandemia.
1: E aqui, lembra o que você escreveu? Agulha. E eu falei o quê? Agulha.
2: Agulha. agulha.
1: E aí? Esse outro é no lugar certo? Ele tem que ser o quê?
3: É seu olho.
1: Mas é agulha. Aqui é o lho. Como você faz pra escrever ele? Ah! Então o que tá errado aqui? É
2: então, arruma.
0: O que você está ouvindo é uma das aulas que a gente acompanhou. Primeiro, a professora contou uma fábula. Depois, fez um ditado com algumas palavras que apareceram na história. E, em seguida, foi de mesa em mesa para corrigir o exercício. A turma era composta por crianças do terceiro ao quinto ano, ou seja, de oito, nove e dez anos de idade. Todas elas com dificuldade para ler.
1: Lê para mim, Pedra. Lê Pedra. o que você escreveu aqui. Pedra. O tem som de drá. Como é que eu escrevo o som drá?
3: Drá. drá,
1: Ué. Mas o R tem, mas o que vai que formar esse som drá?
4: Uma das metas do PNE, o Plano Nacional de Educação, é que até 2024 todas as crianças do país sejam alfabetizadas no máximo até o fim do terceiro ano. E se essa meta já estava difícil de alcançar antes da pandemia, hoje, esse caminho é ainda mais complexo. Um estudo do Todos pela Educação, feito com dados do IBGE, mostrou que 40,8% das crianças de 7 e 8 anos não sabiam ler nem escrever em 2021. Uma outra pesquisa, feita no ano passado, essa da Fundação Lehmann com o Instituto Natura e a Associação Bem Comum, avaliou a fluência leitora de 250 mil alunos de 10 estados e concluiu que 73% das crianças não conseguiam ler ou liam, no máximo, nove palavras em um minuto. Para o Veveu Arruda, diretor da Associação Bem Comum, esses números dão a ideia do tamanho do problema que a gente está vivendo e da urgência dessa situação.
5: Aquilo que eu falei, daqueles que pensam, infelizmente tem, viu? Que acha que o ser humano faz sete anos mais de uma vez na vida, isso empurra para amanhã, o que tinha que ser feito ontem. Né? Então, precisamos ter o um senso de urgência diante dessa calamidade que acontece na nas redes públicas brasileiras.
3: No
0: Folha na Sala de hoje, nós vamos falar sobre o desafio que todos os professores estão tendo que enfrentar diariamente dentro da sala de aula, as dificuldades de aprendizagem dos alunos e como isso está impactando a alfabetização das crianças. Nós conversamos com o secretários de educação, diretores e especialistas para entender o que, que a gente deve fazer para recuperar o conteúdo que deixou de ser aprendido nos últimos dois anos. E vamos te mostrar também como isso está sendo feito em alguns lugares. Eu sou Juliana Deodoro
4: e eu, Ricardo Púdio. Verdade seja dita, quando a gente fala de alfabetização, a situação antes da pandemia não era tão favorável assim.
5: Olhando para a situação antes da pandemia, você tinha uma endemia. Existia já um, um fracasso na rede pública educacional, um fracasso que os números já indicavam: 55% das crianças que frequentavam as escolas no terceiro ano, quando ela tem oito anos de idade, já eram analfabetas.
4: Esse é o bebê Arruda de novo. Antes de ir para o terceiro setor, o Veveu foi secretário de Educação e prefeito de Sobral, no Ceará. A cidade é conhecida por ter criado um programa focado em alfabetização que virou exemplo para o país todo, inclusive inspirando um projeto do governo federal, o PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, extinto em 2018. Para tentar explicar o tamanho do problema, ele resolveu fazer uma analogia com a destruição da floresta amazônica
5: o desmatamento da Amazônia, ele é denunciado pelo próprio fogo e pela fumaça que chega no planeta. Todo mundo vê aquilo e todo mundo se mobiliza contra aquilo. Não é só os irresponsáveis que não se incomodam com isso. O analfabetismo e a péssima qualidade, eu diria, da educação brasileira, na medida em que nós estamos pensando o que deveria ser o ideal, não é anunciado nem por uma fumaça, nem por um fogo. Embora ela queime as esperanças de quem está na rede escolar do Brasil.
0: Além de ser uma tragédia silenciosa, como diz o viveu ela é também desigual. O Tiago Bartolo, professor da UFRJ e pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais, chama atenção exatamente para esse ponto. Ele lembra que a desigualdade na aprendizagem está diretamente relacionada à desigualdade econômica. As crianças não se alfabetizam da mesma maneira dependendo da situação econômica da família.
6: Então, se eu sou mais pobre, na média eu aprendi menos do que os meus pares que não são pobres nesse período. E não foi pouca coisa, foi muita coisa. Em geral, os mais pobres aprenderam metade do que os não pobres ou não vulneráveis.
0: Quando a gente coloca o assunto dessa maneira e olha para o tamanho do prejuízo, se assusta. Mas o que a gente precisa entender é que nem tudo está perdido.
6: Existem municípios que têm mais recursos. E existem municípios que, com esses recursos, estão estruturando um plano de recuperação que, na minha visão, estou dizendo a partir de experiências que eu tenho tido tá, ao longo de 2020 2021, são planos bons, absolutamente incríveis, e acho que tem grandes chances de darem certo. Isso está acontecendo hoje no nosso país.
0: Observando os planos de recuperação do aprendizado Brasil afora e conversando com especialistas, a gente percebeu que um bom projeto de retomada precisa ter avaliação diagnóstica constante atividades extras e tutorias para os alunos e investimento na formação de professores. Para muitas redes, com poucos recursos e muitos alunos, implementar esses pontos pode não ser tão simples, mas algumas experiências mostram que existe um caminho possível.
4: Para começar, nós vamos voltar lá na escola estadual A Hebraica, que fica no Parque Savoy City, na Zona Leste de São Paulo. Há mais de 20 anos, a escola tem um plano pedagógico para reforço de aprendizagem para alfabetização na idade certa. Tudo começou em 1996, quando a escola tinha um alto índice de crianças terminando a segunda série sem saber ler e escrever. A diretora Katia Venturini se reuniu com mais duas professoras da escola para criar uma estratégia que revertesse a situação. Elas passaram quatro anos aperfeiçoando o método que elas batizaram de Dia Diferente.
1: Aí, no ano 2000, foi o primeiro ano que nós fizemos Dia Diferente, que nós chamávamos né, o Dia Diferente porque tudo era diferente realmente, a aula era diferente, o agrupamento era diferente, a maneira como nós recebemos os alunos era diferente. E começamos esse projeto. Inicialmente ele era feito uma vez a cada 90 dias, depois começamos a colocar uma vez por mês, e aí chegamos num momento que nós entendemos que dava para usar um mês todo.
4: No dia diferente, os alunos são reagrupados não por série, mas em torno das dificuldades de aprendizagem que eles têm. Nesse dia, eles passam um turno regular nessa turma de reforço e têm aulas menos expositivas, mais interativas e lúdicas, focadas nos conteúdos em que eles precisam de ajuda. Desde que esse programa foi criado, 22 anos atrás, a escola mudou muito. Os resultados nas avaliações melhoraram gradativamente. Hoje, a escola tem um IDEB de 6,5. E a relação com as famílias também mudou. Há três anos, a Kátia se tornou diretora da escola.
1: Quando você fala na hebraica na comunidade, os pais falam Ah, essa escola é uma das melhores escolas da região. Então, isso foi algo que foi por conta do projeto porque se você tinha um número muito grande de alunos não alfabetizados e, de repente, o pai reconhece que aqui nessa escola a criança sai lendo, eles usam até essa palavra. Ah, aqui ele sai lendo escrevendo. Então, é, nós sabemos que é em relação ao resultado do trabalho que é realizado. Então, é bem diferente.
4: A hebraica também teve muitas dificuldades durante a pandemia. Mas, quando as crianças voltaram, um plano estava estruturado.
1: Eles já estão nesse agrupamento há um mês já avançou muito, fora os 15 dias que a gente fez direto. Então, são 15 dias direto, mas duas vezes por semana durante um mês, já avançou muito. A gente tem como eles estavam e o como eles avançaram. Então, a gente tem mais ou menos uma média de 50% de alunos que já avançaram, só com este período. Por isso que é interessante você lidar com os dados, né? porque os dados mostram se está indo no caminho certo ou não.
4: Na semana que fomos na escola, a diretora se reuniu com as professoras para avaliar o desenvolvimento dos alunos e definir um novo agrupamento para o próximo bimestre. Essa avaliação acontece periodicamente e ajuda a definir o rumo das atividades em sala.
0: No ano passado, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo decidiu criar um plano de recuperação chamado Aprender Juntos, que tem como inspiração o Dia Diferente, criado pela Kátia. Quando a gente perguntou para o Tiago Bartolo, da UFRJ, quais medidas seriam essenciais para um plano de recuperação de aprendizagem, ele disse que a primeira seria ampliar o tempo das crianças na escola, o que para muitas redes é difícil, seja por falta de espaço físico, seja por falta de professores.
6: Tem uma outra medida que a gente acha absolutamente fundamental, e essa é muito testada em países em desenvolvimento, em países desenvolvidos. É muito sólido isso, a gente não está aqui numa área de incerteza, a gente está numa área em que há bastante conhecimento, que são os programas de reforço em pequenos grupos ou tutoria em pequenos grupos. Esse programa, ele deve ser focado necessariamente para aqueles alunos que precisam mais, daqueles alunos que ficaram mais para trás ou daqueles alunos que são mais vulneráveis do ponto de vista do seu perfil socioeconômico. Por quê? Porque como ele é um programa comprovadamente eficaz né, para recuperar aprendizado, ele também pode ter um efeito importante na redução das desigualdades. Vamos
2: lá, tem
0: uma das salas que visitamos na hebraica, os alunos revisavam as sílabas de uma lista com várias frutas. Eram crianças que estavam na fase alfabética, mas ainda não escreviam com fluência.
4: Aliás, para você que não é professor, vale aqui uma explicação rápida e resumida das fases da alfabetização. A fase pré-silábica é quando a criança já entende o que é uma letra. Ela tenta imitar o formato delas, mas ainda não associa cada uma ao som correspondente. Na fase silábica, a criança começa a aprender que cada letra tem um som. Quando ela é capaz de associar o som à letra correta, isso geralmente acontece primeiro com as vogais, ela está na fase silábica com valor. Já a criança na fase silábico-alfabética consegue associar cada vez mais letras e sons e até construir palavras, mas ainda com alguma dificuldade. A fase alfabética, finalmente, é quando a criança percebe que já sabe o som de todas as letras e sílabas, e consegue associá-las em palavras e lê-las em frases simples. Segundo o Plano Nacional de Educação, é assim que as crianças devem terminar o terceiro ano, alfabetizadas. Existem diferentes etapas dentro dessa fase, que indicam se a criança lê e escreve com segurança e se é capaz de interpretar textos. É aqui que uma criança do quinto ano deve estar antes de avançar para o Ensino Fundamental 2.
0: Mas voltando... Os alunos daquela sala da hebraica estavam no terceiro, quarto e quinto ano. Mas tinham dificuldade em saber, por exemplo, se gato termina com O ou U. Por isso, duas vezes por semana, eles são agrupados para que possam fazer exercícios que tratem exatamente dessas dificuldades. A professora distribuiu um papel com as sílabas dos nomes das frutas. E as crianças precisavam colar no caderno na ordem correta. Ela ia na mesa de cada um, corrigindo a lição e explicando os pontos que cada aluno errou. Qual
1: o primeiro som? Uh, e o segundo som? Tá ah, muito bem. É fácil, agora já tá fácil, né?
0: Esse tipo de atenção mais individualizada e conteúdos específicos para as dificuldades não só aceleram o aprendizado, como tem uma importância no acolhimento.
6: O Tiago Bartolo explica. Às vezes, nesse grupo menor, ela tem mais oportunidade de tirar dúvida. Esse grupo menor, ele tende a ser mais homogêneo, então o professor também consegue ir de forma mais no detalhe, na dificuldade de cada aluno. Né? Sem falar que, quando o professor tem um número menor de crianças, ele, de fato, consegue dar uma atenção, que se aproxima a uma atenção mais individualizada, diferente se ele tiver uma turma de 25, 30, 35 crianças.
0: Um outro ponto interessante da experiência da hebraica é que, nos dias de reagrupamento, a escola toda se reorganiza. E os professores são designados para as turmas de acordo com a habilidade de cada um. A importância dessa dinâmica foi algo que a Kátia foi entendendo aos poucos e se tornou, no fim, algo essencial para que o projeto e os professores pudessem continuar evoluindo.
1: Então, você tem aqueles professores que têm mais facilidade com determinados conteúdos ou determinada idade. Tem professor que tem uma empatia maior com alunos menores ou com aluno maior, e aí você tem que ir identificando isso. E você também pode ter professores que têm dificuldade do próprio trabalho, na questão didática, ele não entende o posicionamento dele em sala de aula, os professores que vão chegando novos que nunca deram aula então tudo isso faz parte de você conhecer né? eu sempre converso com a coordenação e falo assim, o professor tem um problema ótimo, o problema está aqui entendeu? Então nós é que temos que resolver então eu tenho que elaborar algo em relação à formação intervir na questão da formação e trazer para ele algo que vai ajudar ele e que vai consequentemente ajudar a escola
4: Como a Kátia diz, não são só os alunos que precisam de atenção para que o reforço tenha sucesso na escola. Os professores também precisam de suporte, formação adequada para essa etapa do trabalho e tempo para avaliar os planos e a evolução da turma. No alto do Vale do Ribeira, quase na divisa entre São Paulo e Paraná, a pequena Itaoca, de 3.300 habitantes, tem rearranjado a rede municipal para combater o analfabetismo. A meta é que, até junho, todos os alunos do Fundamental 1 estejam alfabetizados dentro do que se espera de cada etapa. A rede é pequena, tem 315 alunos do ensino infantil até o quarto ano do Fundamental 1. Antes da pandemia, ela era ainda menor e ia até o segundo ano, mas neste ano passou também a atender o terceiro e quarto ano que eram da rede estadual.
0: A secretária de Educação do município, Regina Célia Nunes, conta que a primeira coisa que eles fizeram assim que a volta às aulas começou foi aplicar uma avaliação para entender em que nível os alunos estavam e criar um plano de ação. A ideia foi trabalhar não só em sala de aula, mas com atividades no contraturno, como o artesanato em argila, que é uma tradição regional, e informática. Tudo isso em um espaço aberto, locado em 2021 pela prefeitura, o que atenderia ao distanciamento social exigido na época.
7: Aí a ideia deu certo e a gente continua agora, em 2022, com essa essa logística. É uma logística, assim, tremenda, porque a gente, hoje, a gente tem uma logística, assim, primeiro e segundo ano, são dois primeiros e dois segundos, eles vão para esse espaço na segunda e os professores permanecem em HTPC, porque eles estão com os oficineiros.
4: HTPC significa Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo. É quando os professores se reúnem para debater seus planos de aulas com colegas e coordenadores. Essa é a grande sacada do projeto de Itaoca, dar mais tempo para o professor se planejar enquanto as crianças continuam aprendendo. Os planos de aulas são apresentados semanalmente à coordenação, uma espécie de banca, onde são feitas intervenções e discussões. A coordenação também acompanha o trabalho em sala e, todo mês, o plano de ensino é avaliado e discutido.
7: Então, agora a gente vai rever os nossos projetos de apoio, porque como que a gente planejou o início do retorno? Então, agora os alunos ficam das sete da manhã às duas da tarde na escola. Então, o que que acontece? Nesse intervalo, aí a gente tem as oficinas também do período normal que o professor está trabalhando. Então, tem os jogos, tem a informática e tudo voltado para a alfabetização. Então, a gente focou bem no tempo também ampliado para o professor e para o aluno, para que eles possam garantir esse processo mais rápido.
0: Não é só a formação de professores que tem que ser desenvolvida de acordo com a avaliação diagnóstica. O próprio currículo precisa ser adequado para esse momento. Para a Quizil, que é gerente executiva de educação no Instituto Ayrton Senna, é preciso que as redes entendam que a recuperação de aprendizagem, em especial da alfabetização, é fundamental para dar continuidade
2: ao projeto pedagógico escola, nessa volta da pandemia, ela precisa se descolar um pouco daqueles planos de ensino que tem, daquele referencial curricular, que há ah, no primeiro ano aprendi isso, no segundo, no terceiro, no quarto. Gente, esquece! Ela pode estar no quarto ano e não vir o primeiro. É rever o planejamento e selecionar quais são as habilidades básicas. Eu preciso ensinar todas? Eu preciso desenvolver todas? Não, vamos concentrar no básico em primeiro lugar, por seis meses, quatro, seis, sete meses, e depois vamos avançar. Então, é um planejamento que vai fugir um pouco daquela grade que a gente já tinha estabelecido na escola como um plano bonito para nove anos no ensino fundamental. Para, começa, olha, rever, replaneja, reavalia, não é da aplicação de testes muito grande, É o olhar mesmo sobre o dia a dia dessa criança, o que ela já conseguiu e o que ela ainda vai conseguir.
0: A Inês ainda defende que a avaliação diagnóstica precisa ser constante. As redes precisam entender em tempo real o problema e não se balizarem apenas pelas avaliações oficiais feitas poucas vezes ao ano. Eu acho que esse é um dos nós que a
3: gente tem.
2: Deixa o ano letivo caminhar e descobre no final do ano que essa criança não aprendeu ou não desenvolveu as habilidades que ela precisava. Se a gente trouxer o acompanhamento para muito mais próximo do ano e do tempo, o professor, o coordenador, as equipes responsáveis podem identificar que ao final, por exemplo, do primeiro mês de aula, essa criança não atingiu o que ela precisaria ter atingido.
4: Isso que a Inês falou dialoga diretamente com o plano de ação de Timon, no Maranhão. A cidade, que tem quase 170 mil habitantes, fica na divisa com o Piauí, separado de Teresina apenas pelo rio Parnaíba. Nos últimos anos, o município desenvolveu um sistema de avaliação próprio, que dá mais detalhes da situação da rede. É o que o secretário de Educação de lá, o Samuel Rodrigues, Contou pra gente?
3: A ideia de ter uma avaliação nossa é que a gente sabe o nosso resultado de rede, sabe o resultado da escola, sabe o resultado do turma, mas o mais importante é dar para a escola e para o professor quem são os alunos que estão sendo avaliados, como é que eles estão, e eu posso acompanhar mês a mês, ano a ano.
0: A avaliação feita no começo de 2022 mostrou um cenário complicado. Só 7,8% dos alunos do segundo ano sabem ler. No terceiro ano, essa porcentagem sobe para 73%, bem melhor, mas ainda longe do 100% que prevê o PNE. E a cidade ainda tem um número considerável de alunos analfabetos nas séries seguintes, 18% no quarto ano e 12% no quinto. Com esse resultado em mãos, o Samuel e a equipe pedagógica estabeleceram a prioridade da rede nesse ano.
3: Então, nosso foco vai ser o quê? Nós vamos trabalhar a leitura. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, mas nós vamos para esse ponto. Então, nós já estamos definindo o que é que nós vamos fazer lá no primeiro ano, no segundo ano, e lá no quinto ano, aluno não sabe nem como é que nós vamos fazer. Então, nós estamos fazendo esse planejamento. Sentar com a formação agora, nós vamos começar, vem o assistente de alfabetização do Tempo de Aprender, que é um programa do governo federal, mas nós estamos lançando o nosso programa municipal, que é o Tempo de Lei. Nós chamamos Tempo de Lei porque nosso objetivo é resolver esse problema da alfabetização.
4: Timon faz parte do programa Educar para Valer, da Associação Bem Comum e da Fundação Lema. O projeto oferece assessoria técnica para municípios com baixos índices educacionais, que desejem implementar ações de alfabetização nos modos do PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, de Sobral, no Ceará. E um dos pilares desse programa é justamente a avaliação, que mostra a situação da rede, direciona a formação dos professores e ajuda no monitoramento do trabalho.
0: Os especialistas que falaram com a gente foram unânimes. É preciso avaliar os alunos constantemente para entender não só como eles estão, mas também de que forma eles estão evoluindo. Na primeira avaliação feita pelo Educar para Valer em Timon, em 2018, a porcentagem de crianças alfabetizadas no segundo ano era 5%. A rede começou então um trabalho de formação de professores, de supervisão e monitoramento e de troca de experiências bem-sucedidas. Em 2019, esse número aumentou um pouquinho, foi para 7%. Mas aí veio a pandemia e todos os desafios ficaram ainda maiores.
4: Uma coisa importante que o Samuel diz é que desde que eles entraram no programa, uma das principais mudanças que ele observou foi o engajamento dos gestores na resolução desse problema.
3: Eu vi o envolvimento, nós tivemos essa mudança na cabeça do próprio gestor da escola. A gente vai na escola e vê que o diretor ele está preocupado com o resultado da aprendizagem, às vezes ele se preocupa com muita outra coisa administrativa, mas não olhava o resultado da escola, o resultado da turma. E a partir desse momento aí que teve essa formação do, do Educar para Valer, a gente conseguiu mostrar resultados dele, como é que estava o retrato administrativo, da escola, a gente vê que chega lá no gestor, ele sabe, a gente vai com o resultado, mas ele já conhece como é que tá a sua escola, então hoje tá todo mundo envolvido. Então por isso não foi surpresa para mim, quando o resultado do Cema chegou e Timon, não é que Timon ficou em primeiro lugar, é que Timon avançou, que eu acho que o melhor é esse.
4: Cema é o Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão. Em 2021, Timon ficou em primeiro lugar no estado. E o mais surpreendente para Samuel foi que a rede teve uma nota melhor que em 2019, Ou seja, eles conseguiram evoluir mesmo durante a pandemia. Nós
3: estamos acreditando que, da maneira que nós estamos fazendo, propondo essa avaliação e fazendo essa formação e o monitoramento baseado nesses resultados de avaliação, nós vamos conseguir em 2023 chegar no segundo ano e não ter um resultado de 7% nem não. A gente quer 100%, mas tudo bem, não vai ser 100%, talvez não seja, gente tem muitos ajustes que a gente vai fazer durante o ano, né? mas a gente, com a certeza que a gente tem, em 2023 eu vou ter um número bem maior de que 50% dos alunos entrando no segundo ano. É pouco, para nós é pouco, a gente quer que seja 100%, mas a a gente tem que sair desses 5, 7%.
0: Vencer o desafio de colocar as crianças na idade certa para os seus aprendizados e frear o analfabetismo dentro da escola é algo que ficou ainda mais desafiador em 2022. A gente perguntou para a Kátia Venturini, diretora da Hebraica, Escola de São Paulo, de que forma ela, que está há anos trabalhando com recuperação de aprendizado na alfabetização, aconselharia as redes que estão com esse mesmo problema hoje.
1: Acho que a escola nunca pode se negar a novos desafios. A pessoa que está na escola, o educador, quem trabalha dentro do serviço relacionado à educação, ele não pode se negar a um novo desafio. Então, esse momento é um momento de desafio. Nós já vemos, desde o ano passado, já são vários desafios que foram surgindo e a gente foi superando. E agora que as crianças estão aqui, é o momento de fazer. Eu fico imaginando quando a gente superar isso tudo. Talvez demore dois anos, três anos, cinco anos. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Talvez para alguns menos, para outros um pouco mais. Mas muitas coisas estão surgindo. O próprio projeto, o Aprender Juntos Ele demorou tantos anos Para ser reconhecido, mas hoje ele é reconhecido Pela rede inteira, né? Hoje todos estão tentando E eu digo tentando porque não é tão fácil né, Se apropriar de algo assim É o momento de dar a mão, sabe? De ajudar quem está aqui Ajudar quem está longe E principalmente aquele que vem para a escola Porque ele está na sua escola Porque confia A mãe não coloca o filho numa escola que ela não confia Ela coloca o filho numa escola que ela confia E a gente tem que acolher e fazer o melhor. Senão, não tem sentido, né? Acho que é isso.
4: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Você já sabe, mas é bom lembrar. Nossos episódios vão ao ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Então, assine o nosso feed, ative as notificações para não perder nenhum. No próximo episódio, vamos falar de saúde mental na volta ao presencial. O que professores e alunos estão enfrentando? Eu sou Ricardo Pud.
0: E eu sou a Juliana Deodoro. Nós fizemos a reportagem e o roteiro. A coordenação do podcast é de Ângela Pinho e Magé Flores. E a edição de som é de Luan Lencar. Até mais!